0: Ich habe im Fernsehen gestern eine Sendung gesehen, dort hatte man eine Sporthochschule in Deutschland besucht und sich mit der dortigen Professorin über die Proteinmenge für Sportler unterhalten. Natürlich wurde auch gefragt, ob es denn möglich sei, die benötigte Proteinmenge ausschließlich über die Nahrung aufzunehmen oder ob man denn mit Nahrungsergänzungsmitteln, hier sind natürlich Proteinshakes sehr beliebt, nachhelfen müsste. Dort wurde dann empfohlen, für Hobbysportler reichen 1,2 Gramm Proteine pro Kilo Körpergewicht vollkommen aus, Leistungssportler benötigen ca. 1,8 Gramm Proteine pro Kilo Körpergewicht, denn mehr kann der Körper einfach nicht verwerten. Das löst ja immer ganz kontroverse Diskussionen aus, ob eine übermäßige Zufuhr von Proteinen dem Körper auf irgendeine Art und Weise schaden kann. Die Professorin hatte an dieser Stelle auch nochmal darauf hingewiesen, zu viele Proteine können dem Körper definitiv schaden. Proteine werden in der Niere verstoffwechselt, dort entsteht ein Harnstoff und wird dann eben wieder ausgeschieden. Das bedeutet, nehme ich zu viele Proteine auf, sind die Nieren quasi im Dauereinsatz, müssen konsequent Harnstoff produzieren und das kann auf eine gewisse Zeit die Nieren sehr stark belasten. Wenn hier dann noch der Fakt hinzukommt, dass diese Person auch noch sehr wenig trinkt, also die Nieren nur sehr schlecht durchspült werden, kann diese Situation natürlich noch verschärft werden. Das bedeutet, Menschen, die schon unter Nierenproblemen leiden, sollten hier wirklich, wenn sie denn regelmäßig Sport treiben, auf ihre Proteinzufuhr achten. Ich habe mir schon Ernährungspläne von Personen zeigen lassen. Die Person wog 65 Kilo und hat am Tag über 450 Gramm Proteine zu sich genommen. Das ist maßlos übertrieben. Es schadet einfach nur den Nieren und ist natürlich auch eine große Verschwendung von Geld. Das ganze Essen, die ganzen Shakes, die Nahrungsergänzungsmittel, das muss ja alles auch bezahlt werden. Natürlich hatte sie auch darauf hingewiesen, dass man eben den Proteinbedarf problemlos über die Ernährung decken kann. Proteinshakes sind hier nicht notwendig. Warum ich persönlich jedoch immer zu Proteinshakes greifen würde, zusätzlich zu meiner normalen Ernährung, das möchten wir jetzt einmal gemeinsam besprechen. Bevor man sich einen Proteinshake kauft, steht man vor einer nahezu unbegrenzten Auswahl. Es gibt dutzende Hersteller, es gibt Pulver, Tabletten, Flüssigkeiten vor dem Training, während des Trainings, nach dem Training, an trainingsfreien Tagen... für den Muskelaufbau, für die Form der Muskulatur, zum Verbrennen von Fett, es gibt für alles quasi irgendein Produkt... Bleiben jetzt aber, wie gesagt, mal bei den Proteinshakes. Worauf sollte ich denn achten, wenn ich mir einen kaufen möchte? Hier gibt es im Grunde nur zwei Faktoren, die man im Auge behalten sollte. Zum einen, wo kommt das Produkt her? Hier kann man getrost immer zu deutschen Produkten greifen. Die Lebensmittelkontrollen in Deutschland sind am strengsten weltweit betrachtet mit. Und hier ist man immer auf der sicheren Seite, wenn man sich denn für ein deutsches Produkt entscheiden sollte. Die amerikanischen und chinesischen Die chinesischen Produkte haben oftmals eine extrem schlechte Qualität und die amerikanischen sind oft noch mit Substanzen angereichert, für die es hier in Deutschland schon relativ kritisch werden würde. Das heißt, mit einem deutschen Produkt ist man hier auf der sicheren Seite. Der zweite entscheidende Faktor, das ist natürlich das Geld, so wie bei allen anderen Sachen auch. Im Schnitt kann man sagen, für 500 Gramm Pulver sollte man ca. 15 Euro ausgeben können. Dann hat man für das Kilo 30 Euro bezahlt, das ist ein absolut guter Schnitt. Wer sich hier für ein ganz günstiges Discounterprodukt entscheidet, wo das Kilo meinetwegen nur 12,99 Euro kostet, der muss sich dann natürlich hier auch die Frage stellen, wo kommt das her, wie hoch kann die Qualität eigentlich sein und welche anderen Zutaten sind da denn eigentlich noch enthalten. Viele Pulver sind noch mit unzähligen Geschmacksverstärkern und Süßstoffen angereichert, irgendwelchen Füll- und Trennmitteln, da hat man dann für im Grunde nur ein Proteinpulver, meinetwegen Schokoprotein basierend auf Erbsenprotein, Eine Zutatenliste von mehr als 20 Zutaten. Dass das dann natürlich schon der erste Punkt sein sollte, an dem man kritisch darüber nachdenken sollte, ist natürlich klar. Ich hatte es ja gerade schon angesprochen, Substanzen in Pulvern, die da eigentlich nichts zu suchen haben, aber auf der Zutatenliste auch nicht auftauchen. Wer hier auf Nummer sicher gehen möchte, kann gerne einmal im Internet auf der Kölner Liste sein Produkt eingeben und nachschauen, welche Substanzen sind dort denn drin, die nicht aufgeführt sind? Die Kölner Liste untersucht Nahrungsergänzungsmittel auf solche Dopingsubstanzen. Wenn diese frei davon sind, werden sie auf diese Liste aufgenommen und jedes Produkt, welches man auf dieser Liste findet, dort weiß man ganz genau, es ist auch exakt das drin, was vorne drauf steht und frei von sämtlichen Dopingsubstanzen. Natürlich spielt dann auch der Proteingehalt pro 100 Gramm hier eine ganz wichtige Rolle. Mein Reisprotein hat einen Gehalt von mehr als 90 Gramm auf 100. Das ist mit der höchste Proteingehalt, den es gibt. Die durchschnittlichen Pulver kommen auf ca. 80 bis 85. Ich habe aber auch noch Hanfprotein. Dort ist der Eiweißgehalt sehr niedrig. Im Vergleich zu anderen Pulvern mit ca. 40 bis 50 Gramm Protein auf 100 Gramm. Das nehme ich aber nicht des Eiweiß wegen, sondern weil Hanfprotein extrem viele Mineralstoffe und Vitamine enthält. Trotzdem sollte man bei den Pulvern eben darauf achten, Wie viel Eiweiß kommt denn auf 100 Gramm und lohnt es sich dafür dann eben auch das Geld auszugeben? In der Sendung, die ich dann gestern geschaut hatte, hieß es eben auch, man benötigt keine Proteinpulver, man kann das ja problemlos über die Ernährung aufnehmen. Hier gibt es aber schon einige Unterschiede, die man beachten sollte. Der erste Punkt ist natürlich ganz klar die Bequemlichkeit. So einen Proteinshake habe ich mir natürlich deutlich schneller angerührt, kann ihn auch überall mit hinnehmen als mich eben erst in die Küche zu stellen und zu kochen. Vorher muss ich das einkaufen, im Anschluss muss ich das Ganze abwaschen und selbst ein selbstgemachter Shake mit einem Shaker, das ist ja auch schon wieder ein deutlich höherer Aufwand, als eben nur ein Glas mit Proteinpulver anzurühren. Das heißt, für mich spielt das schon eine Rolle, dass ein Proteinshake sehr schnell verfügbar sein muss und keinen großen Aufwand macht. Natürlich koche ich noch selber. Es macht auch eben auch hier wieder einen Unterschied, ob ich jetzt zwei, dreimal am Tag normal koche für mich. Oder ob ich dann noch ein bis zweimal zusätzlich kochen muss, nur um mir eben einen eigenen Shake zu machen. Ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich auch die Kalorienmenge. Auch Proteinpulver enthält Kalorien. Ich habe mir meine Pulver vorhin mal angeschaut. Dort hatte mein Mischprotein ca. 370 Kalorien auf 100 Gramm. Das Reisprotein hatte 390 und das Hanfprotein 420. Wenn man das Ganze jetzt versuchen wollen würde, über die Ernährung aufzunehmen, wenn ich jetzt einfach mal Haferflocken essen würde, wie viele Kalorien ich hierbei aufnehmen müsste, um auf den gleichen Gehalt zu kommen, wie das Proteinpulver mir pro 100 Gramm liefert. Das ist natürlich ein ganz großer Unterschied und wer hier einige Kalorien einsparen möchte oder beispielsweise auch mal eine ganze Mahlzeit mit einem solchen Shake ersetzen möchte, der ist damit natürlich besser aufgehoben, als das eben normal über die Ernährung aufzunehmen. Also ein solcher Shake kann Kalorien einsparen im Vergleich zur normalen Ernährung. Aber auch hier spielt dann natürlich wieder das Geld eine Rolle. In der Sendung wurde der Shake dann mit Datteln, Nussmus, anderen Nüssen, gefriergetrockneten Bananen, Leinsamen, Haferflocken und Leinöl angerührt. Das sind jetzt nicht gerade die günstigsten Zutaten, vor allem das Nussmus. Hier kommt man dann natürlich auch wieder deutlich günstiger dabei weg, wenn man sich eben ein normales Proteinpulver kauft, sich das normal anrührt. Das kann schon eine Menge Geld sparen, als wenn man das eben über die normale Ernährung aufnehmen müsste. Und wenn ich mir dann zusammenfassend eben all diese Punkte angucke, die Bequemlichkeit, die schnelle Verfügbarkeit, man spart Abwasch, man spart Geld, man kann Kalorien einsparen oder ganze Mahlzeiten ersetzen, dann sind das für mich schon sehr überzeugende Punkte, auch hier problemlos täglich eben zu einem Proteincheck zu greifen. Ich mische mir den dann immer so an, dass ich ihn während des Trainings trinke. Meist habe ich davor ein bis zwei Stunden das letzte gegessen. An trainingsfreien Tagen nehme ich dann natürlich keinen, außer wenn ich abends ins Bett gehe, meist noch zwei gehäufte Teelöffel eben dieses Hanfprotein, wegen der Nährstoffe, wegen der Mineralstoffe und Vitamine. Man sollte aber auch hier nie vergessen, ganz egal wie viel Proteinpulver ich zu mir nehme, wenn ich nicht angemessen trainiere, meine Muskulatur nicht angemessen reize und das Training ernst nehme, dann kann ich noch so viel Proteinpulver trinken. Da werde ich wahrscheinlich einfach nur dick, weil ich jede Menge Kalorien zu mir nehme, bekomme einen dicken Bauch und wundere mich, warum baue ich denn keine Muskulatur auf? Ich nehme doch so viel Proteinpulver. Bevor ich also hier sinnlos Geld zum Fenster rausschmeiße und mir alles Mögliche kaufe, sollte ich erst einmal sicherstellen, dass ich auch angemessen trainiere und überhaupt auf ein solches Pulver angewiesen sein könnte. Mit nur ein bis zweimal Training in der Woche benötigt man definitiv kein Proteinpulver. Das kann die ganz normale Ernährung locker bewältigen.